0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Gigi Order: The Murder of Jamal Kashoggi.
2: Bishak
0: la Absolutely not. This was a heinous crime. But I take full responsibility as a leader in Saudi Arabia. Mannen som svaret han ikke stod bak rapet på journalist Jamal Kashoggi är Saudiarabias mäktige kronprins Mohammed bin Salman. Amerikanska tidning menar att han lyver. Det var kronprinsen som godkände detta trappe. Där Det 5 år sedan Mohammed bin Salman, navnet förkortas till MBS, blev kronprins. Men han blev kjent for världen to år tidigare. Da var han försvarsminister og en pådrivare for krigen i Jemen, en krig som pågår ändå.
2: Now international support to the conflict because ordinary Yemenis desperately need help.
0: Krigen i Jemen kallas idag för världens värste katastrof. Sitt eget land, Saudiarabia a i Prince Neymar for Andre. Han införde reformer for kvinner og snakket om å gjøre landet omtrent en grønn ledernasjon, og store summer brukes på grønn energi. Også privat bruker Mohammed bin Salman enorme beløp.
2: 370 million back to François's at 370 million 400
0: million. Da Mohammed bin Salman i 2017 kjøpte Leonardo da Vincis verdensfrelser kan 3,7 milliarder kroner for det. Og maleriet ble med det verdens dyreste. Dette er del 4 i serien om de mektige, en serie der vi forsøker å forstå makt, å de som har makt. Og med denne episoden er jurist og konfliktforsker Cecilia Hellesveit og professor i Midtøstenhistorie Knut Vikør. Og dagens person er da Mohammed bin Salman, kjent også altså som MBS. Han kaller så makten bak tronen. Men at akkurat han skulle bli den utvalgte var slett ikke opplagt. I Søderabbe er kongefamilien stor, sånn den jo blir når kongen har et høyt antall koner. Og tronen har gått fra bror til bror, og i hvert fall ikke en rett nedstigende linje. At kongen valgte MBS, sin egen sønn, bryter altså med tradisjonen. Men MBS er ellers kjent for å være tettknyttet til både tradisjon og til sitt eget land. O han velger også, som som mange andre arabiske prinser, tradisjonelle klær når han besøker vestlige statsledere, som Donald Trump.
2: Thank you very much everybody. It's a great honor to have the Crown Prince with us. Saudi Arabia been a very great friend. I Saudiarabia så är
1: det jo slik likat eh, många av eh, kungafamiljens medlemmar har många koner men där är det ju gärna någon koner som är mer eh, ska vi säga si, populära än andra och eh, det som är situationen för Mohammed bin Salman är att han är sönn av den mest populära konen till kungen Salman. Men är alltså då den, den sjätte sönnen i rekken till till den nuvarande kongen. Det som är speciellt i Saudiarabia är att det er ikke vanligvis sønnen til den sittende kongen som blir kronprins. Det er eh, mennesker fra andre grener av kongefamilien. Fordi da Saudi-Arabia ble etablert som ett moderne monarki i 1932, så var det... Abd al-Aziz ibn Saud han giftet sig med väldigt många kvinnor för att han drev med statsbygging via sängehalmen om du vill. Så han skröter av att ha giftet sig med 135 jungfrur och det var ju någon av de stora klanfamiljerna i Saudiarabien som då blev vävd in i kungafamiljen. Och när han döde i 1953 så var fråguman vem ska nå bli konge. Och det som har skett da är att etter at han døde fra 1953 frem til 2022, så är det brødrene i den andre generasjonen som har blitt konger. Og han som sitter der nå, det är liksom siste mann i denne Sudeiri-klanen, som igen var den mest populære konen til landsfaderen, Abdulaziz bin Saud. Så eh, Mohammed bin Salman er altså den sjette sønnen til den 25. sønnen til landsfaderen,
0: og til nå da, så har altså monarker i Søderabia vært sønner av denne landsfaderen. Dagens konge, kong Salman, er den siste i denne andre generasjonen. Og så var det egentlig hans nevø, Mohammed bin Nayef, som skulle bli den näste kongen. Men han blir da fratatt kronprinstitlen, og dagens konge ga da den titlen til sin egen sønn. Och da virker det jo som om han vil lage en mer rett linje, ikke sant? Altså, en slik linje som vi er vant med fra vår egen verden.
1: Fordi det man regner med
0: er at når 3. generationen lander
1: på tronen i Saudi-Arabia, så er det for mange prinser. Nå er det ca. 200 styringsdyktige prinser. Så det man tror er at herretter så kommer det til å være arverekkefølge fra far til sønn. Og det betyr at den grenen av kongefamilien som lander på tronen, i treje generation, den første familien til på en måte Mølla, kommer til å arve rett og slett hele kongeriket og alle oljebrønnene og hele kalaset.
2: Mm. Det, er jo, det er jo i og sig centralt sentralt for å forstå en god del av det som Bitt Salman gjorde etter at han tog tok si, en røylle makten som vi antar at han har, det er en form for en modernisering av staten, kan vi se. Si. Altså at det vi hadde frem til nå var en stat som en koalition av en brei og et voksne og voksne stor kongeelite. det kan fungere opp til et bestemt nivå. Men etter hvert som staten blir mer moderne, så må du ha en strammere, en strammere overgang, maktovergang.
0: Og han som egentlig skulle bli konge da, altså kronprins Mohammed bin Nayef, han ble også utsatt for fysisk press.
2: Jo, han vart jo omringet og fikk beskjed om at nå er du ikke lenger kronprins.
0: Og 2015 ble så altså MBS, som Mohammed bin Salman da kalles i dagligtalet, utnevnt til visekronprins. Og da lå det veldig kortene at han skulle bli kronprins til slutt. Og det som skjedde både med Mohammed bin Salmans
1: krig i Yemen, det var en del av det å plassere han for å på en måte bli anerkjent som en mulig konge på hjemmebane, og vise at han på en måte hadde disse egenskapene som du trenger for å være konge i Saudi-Arabia. Suksess på slagmarken, generositet til seieren, og visdom i forhandlinger. Og det ble en veldig sånn det som skjedde våren 2015 da, da MBS faktisk lanserte krigen i Yemen så brukte han den til å lansere sig selv som en mulig kandidat og så blev han da visekronprins våren 2015 og det var skapte veldig mye uro i kongefamilien i Saudi-Arabia og i mange kretser egentlig, for, for man såg at dette var liksom forberedelsen på en slags palasskupp fra Salman-familien. Um, og så gick det to år hvor MBS klarte rett og slett å utmanøvrere Naif. Naif var eh, en slags eh, prinsen av kontraterror innsats i Saudi-Arabia. Hadde veldig mange nære bond til utenlandske statsledere og utenlandske Men dette klarte altså MBS å, å, å rett og slett utmanøvrere i løpet av de neste to årene. Og att Trump blev valgt til president i USA, så skal MBS og en del av hans innerste krets ha hatt veldig nære kontakter med Trump. Han ble invitert som vise kromprins som jo er helt utenfor kotymen til det hvite hus på en middag i mars 2017 og så kom Trump til Saudi-Arabia i maj 2017 og det var det første utenlandsbesøket til Donald Trump. Og en måned etter dette så gikk MBS ut och rätt och slett tog över eh kronprinstiteln från Naje för då hade han så alla han hade det vita hus i ryggen och där hande han genom en tvåårsperiod klart att utmanövrera alla de andra konkurrerande grenarna av kungafamiljen och det var i stor grad krigen i Yemen som gjorde att han kunde göra det för i han blev forsvarsminister, da han var 30 år, da hans far ble konge, og det var jo ikke noen viktig posisjon i et land som ikke har vært i krig på mange, mange år egentlig. Men et land i krig med en, en, en nabonasjon, der trenger du å gjøre veldig mange forandringer, ikke sant, i sikkerhetsstrukturerne, og det brukte han rett og slett gjemmenkrigen til å sørge for at NAF ble marginalisert, og en god del av de andre truslene på hjemmebane, for eksempel Sang, som er den nationalgarden i Saudi-Arabia, som er egentlig er etablert for å passe på to ting. Passe på oljebrunnene til Saudi-Arabia, og passe på at ikke noen fyrige prinser som MBS tar over makten. Og det klarte også
0: MBS å på en måte nøytralisere. Ja, og så blir han altså da ganske raskt nær Trump. Men nå da, hvordan er forholdet mellom Mohammed bin Salman, eller MBS, og Biden?
1: Relasjonen mellom USA under Biden og MBS, den er av en karakter som er kanske litt strengere i tonen, men i realiteten så er amerikanerne veldig avhengige av å holde Saudi-Arabia inne i follen, de MBS hele tiden truer med å skifte lojalitet mot Kina, særlig. Og, og det er jo også en sånn ting som MBS gjør har klart å utnytte dette spillet, dette maktspillet hvor han klarer å komme i en position, hvor han kan spille andre opp mot hverandre og får veldig stor grad av handlefrihet selv. Og der tror jeg nok at han, hans egenskaper, hans skal vi se si, egenskaper som en mulig fremtidig konge, er noe som hans far og andre i den nærmeste skal vi si, kretsen rundt han har sett ganske lenge. Og det er også en av grunnene til at han har blitt valgt til kromprins og den fremtidige kongen i Saudi-Arabia, at han har noen av disse egenskapene som kan gjøre dette overgangsprosjektet vellykket, et veldig farefullt og vanskelig prosjekt han har foran seg men han har noen av de egenskapene som han mener skal til det, det det blir ofte sagt det for å traktere en beduin, altså klanledere så må du ha en beduin og han har noen av de egenskapene i motsetning til veldig mange andre unge saudi som har sin utdannelse fra prestigetunge universiteter i vestlige land, så har han hele sin utdannelse fra Saudi-Arabia. Mm. Eh, og det har blitt brukt mot han at han ikke kanske helt forstår vestlige land. Det han tilgjengjeld forstår veldig godt i sitt eget land. Eh, og hvordan man skal spille grupper opp mot hverandre for til syvende og siste å få kontroll, og det har han klart på en, etter mitt skjønn, skruppeløs, men forsovet ganske mesterlig måte de siste seks årene.
0: Ja, han er altså født i 1984, og som du sier nå, Cecilia så har han altså ikke studert utlandet som mange andre har. Han, er, han har hatt sin oppvekst i Søderabia og vokst opp tett på faren sin. Ja, hva vet vi om oppveksten hans egentlig, vet du noe, Knut?
2: <laughs> det, det, det sentrale er jo det at han har sin utdannelse og eh, eh, sin bakgrund inne i Saudi-Arabia, som jo er relativt uvanlig for en prins på hans nivå. De fleste av i er utdannet i Så, Men han hadde ingen militær bakgrund for exempel, det vi vet, fra, 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 før han ble forsvarsminister.
1: Ja, han er oppvokst sammen med sin mor, Fartal Havelin, som, som er kvinner, nedkommer etter en sagnomsust klanleger og kriger og poet på 1800-tallet i Saudi-Arabia. i Saudi-Arabia er det så slik at det er ikke nødvendigvis den formelle utdannelsen din, men det er veldig mye hva slags du kommer fra. Så det er klart, det som skjedde helt i begynnelsen av jemen de disse første seks ukene da MBS ble avbildet i alle tenkelige militære positioner handlet det egentlig om å fremheve den orven hans at här har vi både en man som kommer från mäktiga klanslekter med eh, sagnomshus till krigare på bägge sidor och här har vi en man som uppenbart visar sig att ha disse klassiske klanlederträckene som en konge i saudi vill vil trenge. Eh det är klart i saudi så har du denna kanske törsten efter en ny leder av en størrelse som Abdulaziz Ibn Saud, som var landsfaderen, ikke sant? Hvis man kan klare å finne noen som har noen av de trekkene der, så vil det kunne virke veldig samlende for en del krefter i Saudi. Og det er det som har vært, tror jeg, litt av prosjektet her. Hvor veldig det har vært, det vil jo vise sig, men det er det som helt klart har vært litt av, av, skal vi si, formålet med det å bygge opp MBS sin profil på hjemmebane. Ja, det som er kanskje litt av fordelen han ser at han har vært med sin far. Hans far Salman, han var guvernør i Riyadh, som er liksom eh, hovedstaden, men som ligger midt inne i landet i Saudi-Arabia, som er kanskje de mest noen av de mest konservative områdene. Eh, som er nærmest opp til det historiske Arabia. Og han har vært med sin far på jobb siden han var ganske liten og kjenner veldig mange av på en måte måten man takterer klanledere på, vem som er viktigst hvordan man står, hierarkiet så han har, han skal i hvert fall etter sigende, ha veldig mye kompetanse på, på, på det området der, og i tillegg så er en jurist han skal vist nok være en ganske sånn, eh, middelmådig jurist, <laughs> men ikke desto mindre så, så tillater han sig å si ting som, eh, som vi ikke har hørt så mye fra konger tidligere. De har jo gjerne holdt seg til det, det, det vertslige, mens presteskapet har på en måte fått forvalte eh, den, den religiøse traditionen i, i Saudi-Arabia. Mens det MBS har gjort det er blant annet da, å si att den første handelsdommeren i Medina var en kvinna under Mohammed. Og dette støttet profeten Mohammed. Så MBS har da avtillatt seg å si skulle det liksom bety att profeten Mohammed ikke var muslim? För å på en måte underbygge sin egen politik med att kvinner i større grad skal få ta del i, i arbeidsstokken i Saudi-Arabia. Fordi det er klart, det skjer store forandringer i Saudi-Arabia under eh, Kong Salman, men med MBS i lederrollen. Han er i med å gjøre Saudi-Arabia om til et ganske annet land enn det vi har kjent de siste fire-ti årene.
2: Dette er ju nettopp en del av den moderniserings-tendensen som han også representerer. For vi har snakket jo litt her om forholdet til klanene og på, i for en av den makten, men det som har vært grunnleggende for Saudi-Arabia, Sim som stat, helt siden det først oppstod, på 1700-tallet faktisk, er jo at det er egentlig en allianse mellom to en den ene den religiøse siden, og de religiøse lærde som får lov til å bevare arven til den personen, religiøse rättningen den islamske retningen, som er kalt for varabisme, som Saudi-Arabi er på, og kongemakter som sørger for at du får olje, at du får inntekter, at du får rikdom. Og det helt siden det moderne Saudi-Arabi oppstod mellom 1902 og 1932, og frem til i dag, så har det vært en, en tett allianse mellom de to. De lærte, lar kongen få lov til å på som han vil for å skaffe penger, kongen lar de lærte å få lov til styre på for å sørge for den ideologiske renheten. Og der er det altså Ben Salman vil bryte dette igen for å konsentrere makt for andre vekta over mot, mot det kongelige kongemakten. Han har gjort begrensninger på dette såkalt religiøse politi som var en egen moralpoliti, men som ikke låg under kongen og under staten, men under de religiøse lederne de har fått mye begrenset makt og han har altså tilsatt som Cecilie sa å, 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 å si om teologi og har til og med sagt det at vi kan inte fortsette med denne bohabiske linjaen så han vil, vil sleppe ned opp på det, på selve den teologiske basisen til staten hva mye han mener med det det vet vi ikke, det kan bare være et utsang men, men det at en krumprins, en leder kan helt at kan uttale om disse tingene det er nettopp det at han har appetitt på, på å køre de religiøse inn på et smalere spor, kan vi si, som er mer vanlig i andre land. Og det ser jo ut som de, de religiøse aksepterer dette.
1: Saudi-Arabias ledere har slitt veldig med dette presteskapet, særlig de siste 30 årene, fordi det har vært en slags hemsko for reform. Yemen i Saudiarabien särskilt när det gäller på det ekonomiska området. Og man provade sig på 90-talet och det gick inte, man provade sig på 2000-talet och det gick också i stå. Och det MBS har gjort det att han har tagit mycket mer radikale grepp. Ehm och grunden till att han kan tillåta sig det. Och här börjar det å bli lite sån svårtligt för oss som sitter i Norge, för vi är ju väldigt egentligen negativa till hans virkemedelbruk som är att dels helt oacceptabel. Uh, han brukar krig som virkemiddel, han brukar bruker uh, voldsomt strenge straffer, han driver med politisk forfølgelse, han bruker henrettelser. Sant? I saudi så har du nå ett snitt på mellom 150 og 200 henrettelser i året i gjennomsnitt. Men samtidig så er det slik att han tar noen radikale grep fordi han forsøker å gjøre Saudi-Arabia om till ett nytt land. Og det er jo noe i, den, i det formålet der man kan på en måte sympatisere med også. Eh, og i 2017 så gjorde han noe ganske eh, uvanlig, og det var at han i løpet av en natt tok altså 350 av de rikeste og mektigste menneskene i Saudi-Arabia og plasserte de i fengsel i praksis. Det var fengsel på Ritskalten, som jo er et, jeg tror de opererer med det som et syvstjerneshotell. Det liksom bryter med alle eh, skalar. Og der satt folk altså ganske lenge i praksisfengslet. Det som var realiteten i den fengselsaksjonen var at MBS, tok noen av de som kunne ødelegge for hans projekt, satt de inn og sa, har du lyst til å tilbringe resten av ditt liv i fengsel, for vi har bevis for at du har drevet med form for korrupte handlinger, eller vil du være med på det nye projektet. Og vad skal være rammene for at du skal delta i det nye projektet? Og han fikk etter hvert ganske mange med seg eh, på det, så mange av de som satt inne, de sitter nå i, i, i mektige positioner i saudi men det er en slags ny kontrakt mellom det som er det nye lederskapet i Saudi-Arabia og de som hadde andre maktpositioner i det gamle Saudi-Arabia, og som fortsatt skal ha makt i det nye saudi men som skal ha makt på litt andre premisser. Og det er klart, dette er et ganske heseblesende projekt, Det er til dels et ganske farefullt prosjekt han har gående, og det er mange ting som kan gå galt. Men jeg tror nok at en del saudi som helst det sett kunde sett for sig det gamle regimet inser at med de utvorringen som sedig har jag har når det gälllla for exempel klimaforandringga. Det här är en av de områden i ver som først kommer til å virkelig bli på grunn av virkelige bli levelige på grund av klimavorandne, Når det glla omstillningen det grön- øh, økonomi som gjør at den oljen og gassen som, som Saudi-Arabia har, kan de ikke leve av eh, om 30 år, så da må de leve av noe annet, og vad skal det være? Så alle forstår at her må det skje noen dramatiske endringer, og det er klart det gir oss og MBS
0: større handlingsrom enn det man hadde for eksempel på 1990-tallet. Mm. Og han snakker også om å gjøre, gjøre Saudi-Arabia til en grønn ledenasjon, da. Eh, og det som du fortalte om nå, Cecilie, det blir vel kalt for skjerkdavn, har jeg sett, altså at du tar inn all disse skjerkene, det en helt bizarre historie for det er jo rett og slett kidnapping men dette som, som vi hører om nå da, Knut, altså at han ofte griper til det ekstreme Jeg forteller det jo også om ham, at det er han får ting til å skje fordi at han er så ekstrem
2: <laughs> Ja eh, han får jo ting til å skje men eh, hvor eh, hvor mye motvilje skaper han på veien altså, er også, en ting som jo han er blitt kjent for, for i utlandet, det er jo ekstremt, det er jo en ekstrem historie dette med denne journalisten Khashoggi som, som jo ble kidnappet in på den saudi ambassaden i, i Tyrkia og drept og det, etter hvert er det ganske åpenbart at det var Bin Salman som stod bak, fordi at denne, den Saudi-Arabiske journalisten var, hadde vært kritisk tidligere hadde vært en venn av kongenfamilien, men satt i USA hade varit kritiskt detta. Eh det var en typ av överreaktion båda en ting är ju så att det det at att han inte klarat av att svira spåren tillbaka till sig på en schikligt god måte men också det at att en helt att gå på ett extremt måte i stand for ska vi se si, som ber arrestera han och låt sitta i fängelse i studen och sånt nå men ta livet av han på en i en ambassad i ett främmande land som sånn, det kanske burde visst var overvåket og, og teipet det tyder på at han er uvøren uh, ja.
1: Jeg tror nok at uh, MBS i den grad han var involvert, hvilket jeg også tror at han var <laughs> i rasjog i drapet uh, så var det også en kalkulert uh, hendelse. Dette her var på et tidspunkt Donald Trump hade truet med å avsette MBS og fjerne han fra makten hvis han, han ikke gjorde som Trump uh, sa jeg tror at dette var en maktdemonstrasjon fra MBS sin side, hvor han viste at selv eh, partering av en journalist som tilhører Washington's elite, innenfor den europeiske menneskerettighetskonvensjonens område, i et NATO-land som Tyrkia, selv det klarer ikke du å fjerne mig fra makten dersom jeg gjør noe slikt. Og det var jo akkurat det som skjedde. Her ble rett og slett MBS sittendes. Han hadde et par år hvor det var et rufsede rykte. Men innen 2020 så var han verdskap for G20-landene, samtlige statsledere i de mektigste landene i verden, var digitalt til stede i Saudi-Arabia med MBS som verdt. Det betyr at de to åren fra 2018 til 2020 som dette tok, det tror jeg MBS anså for å være verdt det. Da han... Eh lovte amerikanerne at han skulle ta tak i utenlandsetterretningen som angivelig stod bak dette drape, så fikk han ryddet opp den siste sikkerhetsorganisasjonen i saudi som han ikke hadde kontroll over. Så han utnyttet dette i drape til å få ryddet opp i egen bakhånd, vise alle at selv når den amerikanske presidenten sier at han skal avsette mig, så klarer han ikke det. Og samtidig, og det tenker jeg er liksom viktig for oss her i Europa, så viste MB at han kunne gå etter å rett og slett eh, eliminere henrette eh, plagsomme journalister fra araberverden som opererte fra exempel eksempel eh, innenfor den europeiske menneskerettighetskonvensjonen uten att noen kunde ta han for det.
0: Det er også extremt med Mohammed bin Salman. Ja, han er jo også verdens dyreste maleri, men hvor har han det hen?
1: Det har han eh, etter sigende på sin hjørt serien. Dette maleriet kjøpte han for 450 millioner dollar eh, i 2017. Angivelig Da Vinci maleri av Salvatore Mundi, altså verdensforelser som han i utgangspunktet skulle da plassere i, eh, på ett museum i eh, Emiratene, men som da i stedet for fant veien til hans egen jott-serien. Nå er det slik at i denne perioden som vi snakker om fra han blev vise kronprins frem til han blev kronprins så var det noen år hvor var ganske stor risiko for attentat mot han. Det var også risiko på et tidspunkt for at du skulle få nær sagt en slags situasjon i Saudi-Arabia hvor ulike deler av herren hadde begynt å slåss mot hverandre. Og da bodde han i stor grad ute på denne serene båten ute i Rødehav fordi han rett og slett tørte ikke å bo i Riyadh. Det var flere angivelige droneangrep mot palasset der hvor han opp allt det och så vidare. Så detta här är en, en en båt som han har köpt från en rysk magnat för 500 miljoner euro. Så det är klart han är ju en man som som lever um, i sus och dus. Jag tror nog inte det först och främst handlar om att han själv är så upptatt av uh, rikedom. Alltså är du född in i den saudiarabiska kungafamiljen så tar du det till dels närsagt som en självfölge, men jag tror det handlar också om att bygga en slags aura rundt seg selv som en konge medlem, så altså medlem av kongefamilien som er i en helt annen kategori enn alle de andre. For det handler jo om at MBS skal løfte seg selv opp på en sånn piddestall som ligner mer om, på en måte minner om eh, Abdulaziz ibn Saud, landsfaderen, og at han skal være konge som det sies da, i de neste 50 år. Og at, at den form for pengebruk som han har hatt de siste årene handler om å etablere en sånn skille mellom han og de andre medlemmene av kongefamilien. Og det spesielle er at han også har bare en kone. Han har bare en kone, han spiller piano, han eh, driver med en del ting som vi ofte ikke forbinder med de eh, mer konservative medlemmene av kongefamilien i hvert fall. Eh, og han har en kone, og har et, det vi vil kalle veldig moderne syn på kvinner og kvinners rolle i samfunnet og hvordan det bør se ut i Saudi-Arabia. Men her igen här kommer han jo i klinsj med store delar av det saudi-arabiske som har blitt oppdratt særlig etter 1979 i en veldig, veldig konservativ, reaksjonær eh, tolkning av av islam som, som kommer til å bli en stor utfordring for de selv om veldig mange av de unge er helt enige med MBS i den veien Saudi-Arabia nå velger så er det allikevel betydelige eh, miljø i Saudi-Arabia som motsetter seg dette og hvor det er muligheter for motreaksjoner og så er det også slik at mange i Saudi-Arabia skal bli fattigere og der har man alltid grobund for å mobilisere mm. eh, hos sånne reaksjonære, og, og kanske særlig da religiøst motiverte grupperinger. Så det er kanskje den største utfordringen til NBS.
2: Han kan jo också i, i klinsj med kvinnebevegelsen, eh, for det som er eh, den typen liberaliseringer som jo er reelle, det er reelle, kan vi si, i vårt, eh, i vårt blikk, små steg han gjør, eh, så er det jo han som skal gjøre det, staten som skal gjøre det, for, for vi kan kalle det for feminisme, det er det kanskje ikke, men i hvert fall en statsstyrt ting, og det vil si at de, de uavhengige kvinnebevegelsene som har arbeid for en større åpning og, av kvinnens rettigheter, blir jo innertrykt, og satt i fengsel, og så videre. Så det er igjen det at det skal komme ovenfra, dette er jo noe vi har sett i andre arabiske land, og i andre land, og så videre, dette, at en liberalisering, av eh, disse reglene for kvinne og så videre det er noe jeg sjefen staten som er, som ofte sier en mann eh, skal stå for og, og det andre skal lite prøve å komme og styre dette utenfra
1: ja det har jo gjort at eh, han har eh, samtidig som han har innført de reformene som kvinnebevegelsene har slåss for i en årrekke. Samme uken så har han gjerne gått i det steg å de lederne for disse bevegelsene. Men det handlar igjen da om at, at han også gjør sig selv uundværlig for den unge generasjonen. Så hvis noen skulle våge å fjerne han, så skal det på en måte være utsikter til veldig mye uro. Så det er også en av de garantiene han har for sig selv. Men det er klart som nu ser han bygger en auktoritär stat. Det är ganske så auktoritärt det som kommer ut i andra änden med MBS i Saudiarabien. Du har hört en podcast
0: från NRK. De nyaste och alla radiokanalerna hörr du i appen NRK Radio.